0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事《刷龙人的预言》下集。二叔的丧事没有过大操办，我的爷爷奶奶，白发人送黑发人，哭的也是死去活来，和我一般大的表妹。年纪虽小，却也因为爸爸的离去痛哭流涕。二姨更是哭哑了嗓子，周围的亲朋看着无不动情落泪。二叔没有儿子，按照我们那里的习俗，没有儿子而又年轻慈氏是要找一个亲人的孩子作为孝子哭丧的。无疑，只有我是最合适的。我替代了表妹，捧着二叔的黑白遗照。跪在挂满了宝佛之像与十殿阎罗卦像布置的灵堂中。当时我年纪尚小，我偷偷地看着十殿阎罗的画像，展现着人们对于地狱的想象。画面里的判官坐在桌案上，小鬼是拖拉着下了地狱的鬼魂，让其过刀山、下油锅、被火烤、横腰斩、遭蛇咬、被虎撕，画面是狰狞无比。经幡随风轻轻地晃动着，做道场的法师们穿着红红绿绿的衣服，唱着丧歌。周围或跪或站着披麻戴孝的亲朋。二叔就躺在冰冷的地面上，用绢被覆盖着。长明灯淡淡的燃烧着，唢呐、锣鼓吹奏的哀乐响起，我不由得眼泪直流。宾客吊唁道场，做道场吃烂肉饭。打水装殓，服棺吊唁，盖棺上山，烧林屋，唱夜歌，一套传统流程过后，入土为安。在此期间，也发生了一件怪事：就在服棺吊唁之后，即将盖棺上山之时，十二个年轻力壮的汉子却抬不起这口棺来。直到道场法师让一众亲朋跪下磕头，又唱了一遍咒语。在每超过良辰之时，抬出了灵堂。在场的老人们都说：“我这二叔是心不甘呐，不想走，更是舍不得离开这个上有老下有小的家。”二叔的丧事就这样结束了。远处的亲朋好友大多都各自回家，充满着疑惑不解，却因为丧事事务繁多不便过问的父母及一群就近的亲朋好友。纷纷围坐在一起，询问着二叔的死因，可问来问去也问不出个什么来，因为目睹二叔身亡的知情人说，二叔就是无缘无故的倒地而亡的。我们当时心中不解，一个好好的健康的汉子，怎么会无缘无故的倒地身亡了呢？可那个时候也不会因为死个人而送去做尸检，所以想知道是怎么死亡的。也没有什么办法。就在我们唏嘘不已的时候，一直默不作声的一个中年人开口了，但中年人的开口更让我们觉得事情诡异而又神秘起来。老二确实是无缘无故倒地身亡的，我跑出来抱起他的时候已经断了气。这个时候有好几个路过的人都看到了，但是，这之间还有个事情，我现在想起来。都还是胆战心惊的。中年人开口说道：“这个中年男人是二叔家不远处的邻村人，和二叔一样也是做泥瓦匠的手艺人。有时候有这方面的活计，两个人都会彼此通气，一起去做，所以也算得上是熟悉的人。”中年男人的开口让我们转过头来注视着他。中年男人顿了顿后。端起还没有收拾的席面上一杯自酿白酒，喝了一口，便娓娓道来：“老二死的当天，我是和他在一起的。当时我和他在我们村里的一户人家里建房子，老二老婆也是知道的。刚好那天是主人房屋新房收顶的时候，主人就留我们吃饭。当时这席面很丰盛，足足一大圆桌的人。”只是我怎么也没想到，这是老二最后的一顿饭。我们吃饭的时候都没有喝多少酒，本身大家伙就比较累，所以主家也没有劝。但是吃的时间比较长，因为开饭比较早，并不是多么着急回家。就在我们吃饭的时候，主人家门口出现了一个叫花子。可说是叫花子，也不能完全是。他穿的是像那种。做道场的先生一样的道袍，挎着一个布袋子，手里边还拿着一个木棍，棍子上头顶着一条龙。这种人你们都应该看到过。这个人走到这家主人的门口，主人家里还挺好客的，可能也是因为今天他家里新房收顶吧，这男主人心情也不错，于是立即就从饭桌上站起身来走过去，邀请这个人一起吃点饭，喝点酒。但是奇怪的是，这个人站在门口，只是朝我们看了看，没有说话就掉头就走。主人也是跟着他走出了门外，连忙问他，是不是嫌弃这家里的饭菜不好，还是怎么回事？今天新房落定，如果您不吃饭，我就给您拿几块钱，让你沾一沾喜。本想着这个人，要不就会进来一起吃饭，要不呢就会接受这主家的分红。可奇怪的是，这个人摇摇头，表示什么都不要，但是却对主人说了一句极其不吉利的话。我们在场的人，当场听的是清清楚楚。这个人说的什么话？我父亲着急的问道。他，他说的，他说我们当中有一个人，身后站了黑白无常，而这个人看着极强壮有力，其实魂魄。已经消散的差不多了，这黑白无常是等着他吃饭呢，吃完这顿饭，黑白无常就会带他走。中年男人带着些许恐慌，结结巴巴的说道：“我们都没有说话，尽管对这个神秘的耍龙人充满了好奇。”见此，中年男人继续说道：“当时这个人的话，让这家家主特别的生气。”你们都知道的，这人家新房收顶也算得上是一件喜事这个人口无遮拦说这些死人的事情，还直言这里边有人没有了魂魄会被鬼带走，所以我们都觉得这个人不是个神经病，就是故意找事的。但是这主人对他也已经很客气了，那也犯不着这样说。于是主人不说话也没理他，这个人立马掉头就走了。我们当时。也没有多在意他说的话，当时老二还说了一句：“这种人的话信不得，这种跑江湖的就是诈钱的，估计是嫌老板你给他的钱不够多吧。”然后我们就继续吃饭，不一会儿后人也陆陆续续的走的，只剩下了我和老二还有主人一家了。我们之所以还没走，是因为这家主人的房子后面还需要我们继续刷墙。所以留下来和这个男主人谈一谈，他想怎么刷，刷成什么档次的。我们沟通的差不多，准备起身回家的时候，老二这会儿还没什么事。我当时还记得，老二吃了两大碗饭的，也没有喝酒。但是我们站起来的时候，他歪了一下。这主家当时还笑话他说：“说你又没喝酒，怎么跟喝醉了一样？”老二当时也只是笑笑，没有回话。站起身是稳住了身子，就往门外走，可这还没走出主人家的倪萍，就摔倒在门口不远处的地方。我当时看到，立马是跑过去抱住老二，老二此时已经是眼珠都泛白了。我当时心里还没想到那个耍龙人的那个身上去，只是慌了手脚，不知道该怎么办。这家新房的男主人当时看到也是赶紧跑出来，急得也是不知所措。就在这个时候。我就突然想起，那个耍龙人之前说的话了，他说的太准了，说有人死就有人死，我于是就跑到马路上去看，但是那个耍龙的已经不见了。中年男人说完，喝了一口白酒，又叹了一口气，泛红的脸上带着一丝愧疚，好像在责怪自己为何不早点拦住那个神秘的预言死亡的耍龙人，问问是否可以化解一样。我们谁也没有责怪他，只是像自我安慰一般的说着：“人死天定，一切都有结束。”只是可怜了一家老小。最后，中年男人点了点头，站起身准备离开，临走前还说了一句：“世间之人，难道真有看破人生死的阴阳眼吗？我以前从来不相信，但是今天我看到了。”这样的人，还是不要招惹的好。说完，便缓缓的离去。事情已经过去十八年了，耍楼人在八年前就慢慢的少了，至少很少看到。直到现在，我总能想起这件诡异而又神秘的事情，谁也没有办法解释，这一切到底是巧合，还是说这种人真的有这样的本事？如果有天你看到了耍龙人，请不要好奇或是无故的招人。世界之大，无奇不有，神秘而又诡异的事件，我们的眼前隔着一层看不透的薄纱。